0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl, New Business
1: Radio. Let's Talk Business! Heel hartelijk welkom bij deze editie van Let's Talk Business... waar we met ondernemers in gesprek gaan over hun bedrijf, hun rol in de markt... en de uitdagingen en mogelijkheden die daarbij komen kijken. En met veel trots kondigde de IT-bedrijf Transfer Solutions onlangs de samenwerking aan... met de Belgische wielerploeg Soudal Quickstep. Transfer Solutions werkt al meer dan 25 jaar samen met klanten... aan het bedenken van innovatieve data- en IT-oplossingen. En dat doen ze met verve en passie, zolang het maar de human touch behoudt. In deze uitzending van Let's Talk Business ga ik in gesprek met Business Development Manager Jelle Bouwhuis... en CEO Jurgen Duister van Transfer Solutions. Want hoe is die samenwerking tot stand gekomen en waarom? En wat zijn de laatste en nieuwste ontwikkelingen op het gebied van data- en IT-beheer? Wat is het belang van een juiste dataset? En hoe zit het eigenlijk met de cyberrisico's en security op dit moment? Dat en meer hoor je in dit uur van Let's Talk Business. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties
2: en duurzaamheid.
1: Let's Talk Business. Met Fabienne de Vries Hartelijk welkom heren
2: Dankjewel Dank je wel.
1: Jelle Bouwhuis en uh, Jurgen Duister Fijn yes. dat jullie er zijn uh, Transfer Solutions, over jullie bedrijf gaan we het hebben Eerst even een beetje kennis maken met, uh, met jullie Jurgen, om met jou te beginnen CEO, al uh, nou, Inmiddels uh, Hoe lang? 14 jaar zoiets?
0: Uh, ja, CEO wel inderdaad uh, in die directie, maar ik werk al 25 jaar bij Transfer Solutions. Ja, ja.
1: heb je het helpen opzetten ook of bestond het? Uh,
0: het bestond wel, maar ik heb het meehelpen opzetten aan de zijlijn. Ik ben later aan boord gekomen, maar ik ken het vanaf de oprichting.
1: Ja, want uh, 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 wat was toen de situatie waardoor jij aan boord bent gestapt?
0: Uh, nou ja, ik vond de IT een ontzettend interessant uh, vakgebied. Uh, en vooral Transfer Solutions vond ik een heel mooi bedrijf daarin. Omdat ze uh, zich onderscheiden toen al... Uh, in de gedachte van de IT is mooi, technologie is heel mooi, kan hele mooie dingen, maar vooral om mensen te ondersteunen in organisaties. Dus die menselijke factor, dat sprak mij aan.
1: Ja, nou uh, de titel van het bedrijf zegt het al, of de naam van het bedrijf, Transfer Solutions, transformeren. Nou, we, we zijn al heel wat jaren met een digitale transformatie bezig. Er zijn meerdere vormen van transformeren. Welke belangrijkste heb jij in die afgelopen 25 jaar voorbij zien komen? Poeh,
0: um, toen wij begonnen zeg maar, had je eigenlijk de opkomst van het internet zelfs nog. Dus dan kun je kijken hoe lang wij al eigenlijk in deze sector actief zijn. Dat is natuurlijk een ontzettend belangrijke geweest. Ja, uh, we hebben ketenintegraties gezien. En de laatste tijd zie je natuurlijk voor, uh, met name uh, uh, grote datasets hè, die, uh, waarmee we uh, heel veel analyses kunnen doen.
1: Ja. Ja, daar gaan we natuurlijk straks ook nog verder over praten. Dus inderdaad in de eerste instantie überhaupt de kennismaking met digitale de digitalisering, de komst van internet in 1995. En uh, nou hoor ik jou daarna nog zeggen, de integratie bij de verschillende ketenpartners ja. om dat gewoon helemaal door te voeren. En uiteindelijk dus inderdaad, wat kunnen we met de data die we in de afgelopen 25 jaar tot 30 jaar hebben uh, opgedaan? Ja. Ja, Inderdaad. dat zijn mooie, mooie ontwikkelingen. Um, en daarin, en dat is natuurlijk wel ook waar jullie als bedrijf voor staan. en waar we het vandaag ook gaan hebben. dat die menselijke factor niet uit het oog verloren wordt. Waarom is dat zo belangrijk?
0: Nou, omdat dat. Um, een risico is als echt dat je dat misschien uit het oog verliest. Hè? Dat je, uh, kijk, uh, de techniek is een ingewikkeld vak. Uh, steeds ingewikkelder geworden. Die technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Um, en ook over een heel breed portfolio. Dus je moet daar heel veel kennis van hebben. Maar dan moet je niet uit het oog verliezen dat uiteindelijk die technologie ten dienste van mensen staat. Ja. Nou, dat, dat, dat vinden wij heel belangrijk ja. in ieder geval. De,
1: uit, de eindgebruiker is de mens.
0: Ja. Ja. kan ontzettend veel. Er is ontzettend veel mogelijk. Het is heel mooi wat er allemaal kan. Maar de eindgebruiker blijft inderdaad een mens die dit als tooling gebruikt.
1: Ja, de, eigenlijk begin en de eind. Hè? Ja. Dat, 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 het begint natuurlijk ook met de programmeur.
0: Precies. Die menselijke factor is aan onze klantkant. Hè? Wij, wij maken iets waarmee we mensen in organisaties ondersteunen. Maar is net zo goed in ons eigen bedrijf een hele belangrijke factor. Het zijn mensen die dit maken. Die ja. hiermee bezig zijn.
1: Het is wel grappig. Want jij, je hebt ook nog allerlei uh, andere activiteiten. Maar die wel weer ook. Met Transfer Solutions te maken hebben. Want um, je hebt ook nog een tijd, of, of je werkt al heel lang of doet dingen voor Veteraneninstituut.
0: Ja, ah, dat klopt. Ja, inderdaad.
1: Hoe, uh, wat, wat doe je daar precies voor?
0: Uh, nou ja, ik geef gastlessen op uh, scholen uh, over mijn uh, uitzendervaring. Ik ben uh, veteraan ook, uh, oud-militair. Ja. En de verbindende Waar factor, denk gezeten? ik... Uh, ik heb in Bosnië gezeten, ja, in 1994. Uh -huh. De verbindende factor met uh, uh, wat ik bij transfer doe, uh, is die menselijke factor inderdaad. Hè. Kijk, ik denk steeds dat uh, uh, ja, als maatschappij zijn we een samenleving. Heel veel mensen die samenleven. En ik vind het geweldig mooi om in mijn dagelijkse werk ook tooling te kunnen bouwen. En daar tenminste mee bezig te kunnen zijn. Want de mensen van Transverbouwen het. Ik zelf niet. Uh, waarmee we die mensen kunnen ondersteunen. Als we de wereld een stukje mooier kunnen maken. Misschien heb ik dat meegenomen uit die missie in Bosnië.
1: Ja. Uh, ja
0: dan vind ik het mooi. Dan haal ik voldoening uit.
1: Ja. ja, want ik kan me ook voorstellen dat als je in de digitale wereld stapt, uh, waarbij je nou ja, zo het echte leven vanaf de naarste kant misschien wel gezien hebt, dat je, dat je vaak denkt, ja jongens, waar maken we ons druk over? Hoezo de, 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 processen, uh, nou ja, digitale transformatie, waar gaat het eigenlijk over? Toch heb jij die stap gemaakt.
0: Ja, juist omdat ik vond dat Transfer Solutions dat zo, uh, zo mooi deed. Hè. Die hadden dat besef al vanaf oprichting. zegt die technologie is ontzettend mooi. Die technieken die wij allemaal beheersen, dat is prachtig. Maar we willen die inzetten om mensen te helpen in organisaties. En je ziet in onze kernwaarden eigenlijk ook. Hè. Wij zijn maatschappelijk bezield zeggen we dan. nou Dat is geen uh, loze marketingcreet Voor ons is het heel belangrijk dat wij onze kennis en kunde proberen ook in te zetten om de wereld een stukje mooier te maken. Ja. Dus we hebben ook best veel organisaties als klant die niet commercieel zijn hè, uh, uh, en de maatschappelijk belang dienen. Ah, dat, dan worden we helemaal blij van als we ja. dit soort klanten kunnen helpen.
1: Ja, ja. een duidelijke MVO-kant. Zeker. Um, uh, jullie zitten in Leerdam. Met 200 experts? Die zitten neem ik niet allemaal in Leerdam?
0: Nee, die zitten zeker niet dagelijks allemaal in Leerdam. Uh, wisselend komen ze gelukkig wel regelmatig allemaal in Leerdam. Uh, dat varieert. Uh, soms hebben we een dag, dan zitten er 60 in Leerdam. Soms zitten er 80. Soms nog iets meer. Maar veel uh, medewerkers van ons nou, tegenwoordig werken ook wel gedeeltelijk thuis. Uh, en veel projecten worden ook gewoon op locatie bij klanten uitgevoerd.
1: Ja, precies. Oh, dat is mooi. Dat ze ja. echt geïntegreerd uh, daar zitten. En, uh, en dan ben je ook nog uh, um, raad. Of lid van, van raad van toezicht van het glasmuseum. Geweest. Ah, ja. Maar waarvan, van, hoe, hoe die, die connectie kon ik niet maken.
0: Nou ja, die is eigenlijk ook wel weer eenvoudig. Want ik zou. Ja, wij zijn heel maatschappelijk betrokken als bedrijf. En tegenover ons bedrijf zat uh, het gemeentehuis van Lidam toen nog. Dat is tegenwoordig gefuseerd, vijf herenlanden geworden. En uh, het glasmuseum Lidam. Ja, die, daar, zo, daar zocht de gemeente eigenlijk uh, wat, wat leden voor de raad van toezicht. Dus uh, toen hebben ze me gevraagd. Nou, ik denk oké, okay, als okay. ik dan de lokale gemeenschap kan dienen daarmee, dan doen we dat ook.
1: <laughs> Ever so surfing, hartstikke goed, mooier. Um, nou, ook bij ons aan tafel, Jelle Bouwhuis, welkom. Goedemorgen, dank je. Ja, jij bent Business Development Manager.
2: Yes, prachtige... Mooie titel.
1: Titel. Um, bij Transfer Solutions, inmiddels ook alweer ruim vijf jaar. Deze jij, maand, ja. Ja, jij komt echt uit de, uit de autobranche. Uh,
2: uh, hele andere achtergrond, ja, inderdaad. Um... Maar wel techniek. Wel techniek, techniek. Uh, alhoewel, alhoewel ik daar de, de sales en marketing uh, deed voor een deel. Um, voornamelijk voor, voor BMW en, en Mini. ja, uh, Maar elf jaar inderdaad uh, uh, gedaan. Ik kende het bedrijf Transfer Solutions uh, al wel sinds de oprichting. Dus, uh, oh echt? Wat dat betreft was die Hoe relatie al... Uh, uh, ik, ik, uh, wij kennen de oprichter goed. Uh, mijn vader heeft uh, nou, misschien wel 14 jaar bij, uh, bij Transfer Solutions uh, gewerkt. Oh, mooi. Dus, uh, dus het bedrijf uh, was wel bekend. En, en daarmee, uh, nou ja, die human touch waar Jurgen het tijdens de introductie al uh, over heeft, uh, sprak mij ook heel erg aan om, uh, om uiteindelijk uh, uit ja. de autobranche te stappen en uh, naar IT te gaan. Ja.
1: En wat spreekt jou op dit moment aan in IT?
2: Uh, er gebeurt zo ontzettend veel. Uh, en zeker uh, onze nieuwste samenwerking, natuurlijk, met Sudal Quickstep. Maar. Uh, uh, alles data gerelateerd is natuurlijk. Uh, we, we moeten steeds meer. We moeten steeds meer beslissingen nemen. En die beslissingen zijn niet meer alleen maar, uh, alleen maar onderbuik. Um, daarnaast is het wel zo dat uh, ik vooral de stap wilde maken naar een hele andere uh, branche. Kortom. Uh, Je ik was wilde,
1: helemaal klaar met die auto's verkopen.
2: Nou, niet helemaal. Ja, daarmee misschien wel. <laughs> <laughs> maar uh, nee, ik wilde mijn horizon verbreden. Ja. Um, Um, kennis verbreden mm -hmm. en, uh, en de technologie uh, van, van in, in de IT-branche sprak me ontzettend aan.
1: Ja. Ja. ja, want jij houdt je inderdaad bezig met development, met ontwikkeling van, is dat dan de techniek of is het, zijn het uh, de, de salesontwikkelingen? Hoe, hoe, hoe moet we dat zien?
2: Ja, we proberen met collega's natuurlijk altijd uh, nieuwe technologieën te, te vinden, ook nieuwe oplossingen te vinden voor, uh, voor uh, problemen die er zijn of, of, of uitdagingen die er bij, uh, bij bedrijven liggen. Um, de titel uh, zegt voor mij breder wat. Uh, het is ook zeker sales. Het is ook zeker uh, account management. Uh, uh, Transfer Solutions heeft een enorm uh, uh, klantenbestand. Ook al toen ik, uh, toen ik begon. Zo'n 400, uh, 400 klanten waar hele mooie namen in zaten. En, en ook dat spreekt me natuurlijk waanzinnig aan. Uh, uh, om bij Transfer te werken. We hebben een, uh, nou ja ik zelf, laat ik voor mezelf spreken. Een, uh, een enorm mooie klantenset uh, van nou ja, de maatschappelijke uh, uh, klanten. Ik heb uh, ooit het veteraneninstituut van uh, Jurgen overgenomen als uh, accountmanager. En, uh, en dat gaat helemaal tot aan Achmea, Zilveren Kruis en alles daartussenin uh, eigenlijk. Ja. Ja.
1: En wat merk jij nou vanuit bijvoorbeeld nou ja, de, die klanten? Wat is de gemene deler waar, waar ze op dit moment mee kampen? Wat is het grootste probleem?
2: Misschien moeten we daarvoor even iets terug. Uh, de coronatijd heeft daar namelijk wel een enorm impact uh, op, op gehad. Uh, toen zag je de angst bij heel veel bedrijven van... Uh, wat als mijn IT-manager of wat als mijn techneuten... mijn uh, database-administrators uh, uh, ziek worden. Langdurig uitvallen. Um, gaat mijn IT dan nog wel door? Elk bedrijf tegenwoordig is zo afhankelijk van, van zijn IT-infrastructuur... Um, dat... Ja, dat ze een oplossing zoeken uh, waarbij dat gegarandeerd blijft. Um, en ik denk dat dat wel een van de grootste gemene delers is die, um, die bij alle bedrijven speelt. Ja. Van de kleine bedrijven, um, um, zoals een stichting, uh, tot inderdaad uh, de, de enorm grote bedrijven als, uh, als Heineken, uh, nou, ja. noem het maar op. Ja. Ze willen
1: zich dus totaal veilig voelen in het hele IT-gedeelte. Nou, als ik dan kijk inderdaad naar... Jullie oplossingen, jullie geven advies, beheer, maar ook cloud, data, analyses, maar ook trainingen, intern, extern. Ja. Daarbij, daarbij volgen jullie vier principes. Wie wil daar wat over vertellen? De vier principes.
0: De vier kernwaarden. Ja. Ja, dat is voor ons heel belangrijk. Hè. Dat zegt, kijk, je mag ervan uitgaan. Ik vind dat een hygiënefactor... dat een IT-bedrijf voldoende kennis van de techniek heeft. Dus er zijn voldoende bedrijven... die, die ook die technologische kennis hebben. Ja. Als het om nieuwe technieken gaat, dan, nou, dat, dan moet je wel voorop lopen, zeg maar. Maar daar mag je in de basis van uitgaan. De uh, essentie zit in uh, van ja, hoe voer je vervolgens projecten uit? Hoe ga je met klanten om? Hoe is um, uh, jouw advies? Hè? Dus dat is eigenlijk meer het karakter, de identiteit van de mensen die bij jou bezig zijn. Zoals Jelle een, een gesprek met, uh, met klanten aangaat als sales. Uh, ja, dat is ook heel belangrijk. Geeft hij een eerlijk advies. Uh, als een klant iets vraagt. Wij zagen heel veel golfbewegingen. Uh, die eigenlijk te maken hebben met... In het begin zie je de uitdaging en de mogelijkheden van nieuwe technieken. Dan ga je daarmee aan de slag. En dan ontstaat er een fase waarin je ziet... Hé, hey, als organisatie, ik ben eigenlijk nu... Ik heb wat afbreukrisico's binnengehaald. Ik ben afhankelijk geworden van die nieuwste technologieën. Ik kan er heel veel mee. Maar ik loop er ook een risico mee. Uh -huh. En uh, voor ons is belangrijk dat wij die aspecten in balans al in een... Salesgesprek aan de voorkant vertellen. Hè? Dus bij onze adviezen. Dat hoort bij die kernwaarden. Ja. Een eerlijk advies.
1: Ja, no nonsense aan de ja. voorkant. En ook ja. dus die risicobepaling Of die risico, dat risico inzicht. Ja, nou wij
0: zeggen bijvoorbeeld. Hè, maar er zijn door onze marketing Vind ik heel knap altijd. Goede labels opgeplakt. Hè, op die vier kernwaarden. Maar mij gaat het veel meer om de essentie. Oprecht in contact. Dat is er zo eentje bijvoorbeeld. Ja. Hè? Dus je ziet dat wij ook daardoor. Een hele lange relatie met klanten hebben opgebouwd. Sommige klanten. Zelfs al vanaf oprichting. Hè, dan praat ik nu over 27. 20 jaar. Dus dat is echt ontzettend lang. Um, en iets anders bijvoorbeeld, een van die kernwaarden, dat is duurzaam vernieuwend. Nou, ook weer uh, heel goed door marketing bedacht. Wat zegt het? Wij gaan niet iets aan onze klant verkopen als we het niet zelf eerst voor onszelf geprobeerd hebben. Dus dat uh, uh, elk ja, jaar proberen we. Precies, elk jaar proberen we naar Silicon Valley te gaan, nou te kijken wat zijn nu de nieuwste ontwikkelingen um, en kunnen we die duiden, want dat is natuurlijk ook wel essentieel. Hè? Je, je hoort heel veel, uh, er zijn ontzettend veel buzzwords in, uh, in de IT, allemaal prachtig, maar kunnen we die duiden? Van, nou, wat, is, wat zit er nou echt onder de motorkap? Hoe werkt het? En kunnen we dat ook eens gaan proberen ja. voordat we dan. Uh, ...iets aan klanten gaan adviseren.
1: Ja, want ze horen natuurlijk van alles in de markt. Ze ja. willen van alles in de markt. Ze zien natuurlijk gewoon de ontwikkelingen bij conculega's. Um, maar past het dan ook wel? En is dat de juiste oplossing? Met die, dat is altijd de twist, lijkt mij Jelle.
2: Zeker weten. En um, um, wat Jurgen zegt is, is heel duidelijk. Hè? Um, um, wij willen heel graag de beste oplossing voor onze klanten... En niet de per se de beste oplossing voor, voor ons als bedrijf. Uh, ook al als wij die dienstverlening niet kunnen doen. Hè, dus daarin is, is dat oprechte in contact. Um, dat was ook mijn manier van sales in mijn vorige, vorige banen inderdaad. Gewoon het advies, het beste advies voor de klant geven. Ja. Is in alle gevallen uh, staat bovenaan.
1: Ook daarin hou je het dus inderdaad persoonlijk. En die, die human touch. Nou je zegt het net al. De buzzwords uit Silicon Valley. Ja daar zijn we natuurlijk toch een beetje nieuwsgierig aan dus, uh, naar. Dus blijf luisteren. Let's Talk Business
2: op Nieuw Business Radio.
1: En wij praten verder met de heren van Transfer Solutions, Jurgen en Jelle. Um, ja, we laten heel even voordat we naar de, de buzzwords gaan. We houden iedereen nog een klein beetje in spanning. Eerst even kijken naar de tijd achter ons. We noemden het in het begin al, uh, gewoon de start. De afgelopen 25 jaar eigenlijk zolang als solutions al, uh, uh, solu Transfer Solutions al bestaat. Ja, wat is er allemaal gebeurd? Digitale versnelling. Er ligt iets geforceerd als in dat het zo snel gaat... dat, dat iedereen eigenlijk ook een beetje paniekvoetbal ging spelen. Klopt dat?
0: Ja, dat zou je bijna wel kunnen zeggen. In ieder geval is het heel geforceerd gegaan. Kijk, uh, voor die tijd waar we het eigenlijk allemaal niet meer over wilden hebben. Hè, corona maar vooruit. Hij, hij is gewoon heel relevant geweest, ook in ons vakgebied. Zeker. Ja. Uh, spraken wij uh, al met klanten over cloud migraties. We hadden het over digitale transformatie. We hadden het over big data. Wat kun je doen om beter fact-based beslissingen te kunnen nemen? Um, uh, en we zagen in één keer ontzettende tractie in die periode dus... Uh, die achter ons ligt. Wat Jelle zei even uh, net uh, voor de break... Uh, wel belangrijk, het eerlijk advies daarin voor ons... dat was op zich wel mooi... maar we vonden het eigenlijk bijna te veel en te snel. Hè? Want die golfbeweging, daar waren we alweer bang voor... dat dat zou gebeuren. Dus als je te snel dat doet... Uh, ja, dan weet je dat je afbreukrisico's in huis gaat halen. En daar moet je ook over nadenken. En, en dat, dat zien we dan je... nu gebeuren.
1: Te snel cloud-based willen zijn, te snel met data aan de slag willen. Wat, wat nou ja, met... te snel
0: willen dat uh, niet, denk ik. Maar te snel doen. Hè? Dus uh, een zorgvuldige voorbereiding, hadden we altijd gezegd. Bij, bij cloud migraties bijvoorbeeld hadden wij geadviseerd van, joh, doe eerst een cloud scan. Ga kijken van uh, wat is eigenlijk uh, het moment nu? Wat zou je kunnen aanpassen aan je, aan je hele IT-stack. Om eigenlijk ook weer toekomstvast te zijn ja. voordat je uh, gaat migreren. En onder druk uh, van die afgelopen twee jaar is er soms heel snel gemigreerd. En dan denk je nu van... Hmm, had ik misschien dat uh, toch niet even beter aan kunnen pakken.
1: Ja. ja, dan komen we toch weer een beetje terug op dat paniekvoetbal. Dat ze dus, ja, dat, dat, ik heb vaak genoeg ook met bedrijven uh, hier om de tafel gezeten. Dat ze, Ja, ja, je moet weerbaar zijn. Je moet wendbaar zijn. Je moet uh, flexibel zijn. Het is, je moet dat allemaal zijn... om de technologische ontwikkelingen uh, te kunnen blijven volgen. Maar eigenlijk hoor ik jullie zeggen van... het is veel beter om een pas op de plaats te maken... Kijken, wat wat waar, waar willen we naartoe? En welke tools zijn daarvoor nodig?
0: Zeker, maar je moet natuurlijk ook wel in de gelegenheid zijn. Hè? Dus ik kan me bij heel veel klanten, bij ons kon ik me ook voorstellen dat je, nou ja, dat paniekvoetbal, ik zou niet per se willen zeggen paniek, maar het ging gewoon heel geforceerd, omdat het ook moest. En dat ja. kan ik me op dat moment ook voorstellen. Maar achteraf gezien is het jammer dat je eigenlijk de tijd, toen je nog wel tijd had, niet goed hebt gebruikt om rustig naar te kijken. En dat is wat we nu dan ook weer adviseren. Ja. Kijk goed, bereid het goed en voor. En is die
1: ruimte er in de markt? Kun je gewoon inderdaad op dit moment even stilstaan. Kijken wat is er nou allemaal te koop. En uh, hoe gaan we hem aanpakken of aanvliegen?
2: Wij proberen dat inderdaad dus wel altijd te adviseren. De um, um, red race, hè, ook een mooi buzzwoord vind ik. Um, maar de red race uh, uh, gaat door. En uh, um, mensen zijn bang, onze klanten zijn bang. Dat hun concurrenten misschien wel sneller gaan. Misschien wel betere beslissingen nemen. Um, ja. En inderdaad... Um, um, toch blijven we adviseren... neem je tijd en doe goed onderzoek... al volgens je gaat. Nu werd het echt min of meer geforceerd... Um, door corona. Er werd gewoon ineens gevraagd... je moet inderdaad wendbaar zijn. Je moet uh, zekerheid hebben... Um, dat je business door kan gaan, want uiteindelijk daar draait het natuurlijk om.
1: Ja, te snel willen gaan, dat neemt natuurlijk ook, brengt allerlei risico's met zich mee. Uh, de, 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 nou ja, veiligheid, de cyberrisico's. Wat, wat, wat zijn nog meer buzzwoorden op dit moment?
0: Nou ja, het buzzwoord op dit moment is ChatGPT. Ah. Ja, dus daar heeft iedereen het natuurlijk over. ChatGPT. Uh, ja, artificial intelligence, uh, ook waar iedereen het over heeft. Um, uiteindelijk wat wij zien uh, met name is dat je eigenlijk uh, uh, gewoon onder die motorkap veel meer mogelijkheden hebt gekregen om uh, databronnen en data uit verschillende databronnen zelfs over hele ketens heen te verzamelen, te combineren en daaraan inzichten uit te halen. In principe niks nieuws onder de zon, behalve dan dat het nu over hele ketens heen gaat, dat het gigantische grote hoeveelheden data zijn die ook gewoon uit apparaten kunnen komen bijvoorbeeld. Um, en, en waaruit je dus nieuwe conclusies kunt trekken. Hè, uh, met behulp van technologie. Ja, dat, dat is wat we eigenlijk zien. En de volgende stap is dan... Uh, het kaf van het dat het koren. dat zelflerend gaat worden.
1: Ja, ja, zelflerend en ook wel het kaf van het koren. Want het, de, ja. de, de, de rommel uh, kan er ook tussen... Zitten.
0: Zeker, ja, ja. Waar wij nu veel over praten... De vervuiling, als, laat ik het zo. Ja, ja, precies. Waar wij nu veel over praten is van nou, uh, die data engineering, hè, van hoe krijg ik dat voor elkaar? Hoe maak ik dat? Wat ik dan wil bereiken, hè, want in, 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 de, in de, de nieuwste mode, om het zo te zeggen, met, met artificial intelligence. Hoe krijg ik dat voor elkaar? Uh, nou, dan, gaat, dan hebben we het over data engineering. Hoe doe ik dat onder de motorkap? En het tweede is uh, de kwaliteit van de dataset. Hè, van, uh, ja, welk, welke data moet ik dan hebben? En heb ik ook wel alle relevante data als ik daar ...conclusies aan gaan verbinden.
1: Ja, want een dataset, wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Ja, de, de, gewoon de hoeveelheid data... De, ...de type data die ik allemaal ga verzamelen... Waar, waar, ...waarop ik uiteindelijk mijn beslissingen ga baseren.
2: De klassieke Excel-sheet. Ja. De Excel-sheet met wie werkt er op maandag... ...wie werkt er op dinsdag. Even heel <lacht> uh, bazaal genoemd. Maar dat is je dataset. En die kunnen natuurlijk uh, vele malen groter zijn... ...als je kijkt naar de Formule 1. Uh, en vrij klein... Uh, bij, een, bij een stichting misschien wel.
1: Ja. Ja. Nou hebben we het echt alleen maar over post-corona. Uh, is dat zo'n verschil met pre-corona?
0: Uh, ja en nee. Uh, nee in de zin van, we spraken toen dus al eigenlijk over digitale transformaties. En er waren ook genoeg voorbeelden van bedrijven in de wereld die daar heel actief mee bezig waren. Uh, we spraken toen en we zagen dat ook gewoon concreet bij klanten al over de voordelen van cloud. Uh, dus dat uh, migraties naar de cloud toe ook, ook heel relevant. Alleen konden we toen nog rustig dus de tijd nemen om het ook te hebben over afbreukrisico's. Corona heeft ervoor gezorgd dat het gigantisch versneld is. Dus dat niet alleen die bedrijven die daar heel strategisch mee bezig waren aan de gang gingen. Maar ook bedrijven die gewoon bijna door de nood gedwongen werden.
1: Ja, ja. In, in, in de afgelopen paar jaar eigenlijk na corona heb, heb ik het ook wel gehad met bedrijven over hyperconverged IT. Met dus weer de... De cloud per, uh, per bedrijf eigenlijk. Zit, hebben, weten jullie iets over die ontwikkeling?
0: Nou Ja, um, wat wij zien eigenlijk is dat... Even uh, we dus
1: weg bij het datacenter. Ja, maar wel, wel dus eigenlijk dat de grote bedrijven... hun eigen cloud ja. wel weer hebben ja. vanwege... Ja, de capaciteit, snelheid, veiligheid. Noem maar op, energie zelfs.
0: Ja, ja, energie inderdaad, veiligheid. Nou, dan heb je het ook eigenlijk over die afbreukrisico's. Hè. Dus de gedachte is, niet alleen financieel. Want Cloud was natuurlijk vaak financieel gedreven. Hij zegt, ik ga het as a service afnemen. En ik koop capaciteit wanneer ik het nodig heb. En per saldo ben ik dan goedkoper uit. Uh, dat was een eerste driver. Uh, en later zag je inderdaad, uh, wat, wat jij beschrijft. Uh, dat er eigenlijk een teruggang ook wel plaatsvond. Met name bij hele grote organisaties. Omdat ze zeiden, ja... Maar maar we, we willen ook even weten of het allemaal wat veilig is. Kunnen we onze eigen cloudomgeving krijgen? Ja, dus we hebben niet meer in eigen huis een datacenter staan wat we beheren. Het staat ergens anders op een andere locatie. Uiteindelijk, wij bieden dat ook aan. een Private cloud, zoals we dat zeggen. Dus je kunt eigenlijk as a service wel diensten afnemen. Maar in je eigen omgeving.
1: Ja. Ja. Jullie werken met een, verschillende um, systemen. Maar Oracle en OutSystems zijn daar... Uh, nou ja. Paradepaardjes moet ik misschien zeggen. Van wat, wat, uh, wat is daar nu zo bijzonder aan? Aan deze systemen?
2: Uh, ja, Oracle, Oracle Cloud is natuurlijk al heel lang bezig. Uh, als we het even specifiek over Cloud deze, hebben. In, ja, ja want, want
1: jullie werken met een stuk of zes. Toch? Oh, zoiets.
2: Meer Vendoren dan, dan alleen Oracle OutSystems inderdaad. Gewoon omdat we onze kennis breder willen hebben. Mm -hmm. We willen weten wat er bij de concurrentie van die Vendoren uh, zit natuurlijk. Uh, en we willen het goede advies geven. Plus ook organisaties willen natuurlijk niet afhankelijk zijn van één vendor. Uh, uh, die afhankelijkheid die je dan weer hebt. Uh, die um, kan gevaarlijk zijn. Hè? Uh, uh, een lock-in. Een vendor lock-in zoals ze het uh, noemen. Um, ja, en de best of all worlds.
0: Ja, wat je ziet eigenlijk is dat uh, Oracle van oud zijn natuurlijk. De co-competentie van Oracle is de database. Hè? Dus een, dat... dat, dat Oracle heeft daar een, een, een portfolio omheen gebouwd in al die jaren. En eigenlijk, wij zijn al heel lang, dus Oracle partner hebben we bestaan al 27 jaar, eh, waarin we met dat portfolio aan de techkant eh, zijn meegegaan. Zodat je eigenlijk dus over de hele stack heen kun jij je oplossingen met Oracle krijgen, die ook allemaal op elkaar aangepast zijn. Ja. Eh, dus de, de um, performance bijvoorbeeld van iets wat je met Oracle kan bouwen uh, is gigantisch groot. Um, je ziet wel in de cloud kant, de infrastructuur kant. Dat klanten zeggen. Ja, maar ik heb een applicatielandschap wat bestaat uit, uh, uit andere applicaties van andere vendoren ook. En dat is precies wat ik bedoelde met dat advies aan de voorkant. We zeggen oké, okay, als je dan bijvoorbeeld naar de infrastructuur cloud wil gaan migreren. Bekijk dan even van tevoren hoe je applicatielandschap eruit ziet nu. Mm -hmm. En hoe je het in de toekomst zou willen hebben. Want dat bepaalt. Op welke delen van die cloud uh, je wel uh, zou kunnen landen. En welke misschien beter niet. En Oracle zelf, dat is het mooie vind ik van die Oracle cloud ook. Uh, voert die strategie ook. Hè. Dus samenwerkingsverband bijvoorbeeld met Microsoft. Waarbij die uitwisseling uh, uh, voor logisch één bedrijf loopt,
1: ja. Ja,
2: logisch en snel uh, kan. Ja, ja. ja,
1: snel gemigreerd kan worden. En, en, uh, en OutSystems, wat, wat is dat voor een systeem?
2: Met OutSystems hebben we een, een platform. Waar we inmiddels denk ik een jaar of acht partner, partner van zijn. Uh, waarmee wij uh, enterprise applicaties maken. Uh, enorm grote uh, applicaties voor, uh, voor bedrijven waar geen standaard applicaties voor zijn. Misschien zijn ze er wel. Alleen zijn er te veel maatwerk uh, wensen van de organisatie aan de applicatie. Um, dus daar maken we uh, gigantisch mooie en vooral door heel veel mensen gebruikte applicaties uh, mee.
1: Ja. Ja. We gaan het uh, strakjes hebben over... Um, nou ja, over chat, die, uh, GPT, wat je net al zegt. Want daar is best wel veel om te doen. En nou ja, het is mij nog steeds niet gelukt om in te loggen. Ik krijg elke keer, uh, word ik weggebounced. <laughs> en, uh, maar ook autonomisch. Wat, wat, uh, ja, wat bedoelen jullie daar dan weer mee? Nou, blijf luisteren. Dit is Nieuw Business Radio. Let's talk business. En dat doen we nog steeds met Transfer Solutions. Ja, dat chat GPT. Ah. Chat chatjipiti, je moet echt een paar keer zeggen om niet de bekken te breken erover. Maar um, uh, dat is echt wel het, de nieuwe trend. Maar een leuke trend, als ik even naar Jurgen kijk, dan <Dok assimilies> worden we er blij van. Uh,
0: nou ja, het, 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 het biedt heel veel perspectieven um, en word je er blij van. Uh, nou, dat hangt er vanaf hoe je het gaat gebruiken en dat we wel in de gaten houden. Hè? Dat is steeds dat reflectievermogen, even afstand uh, nemen van wat doet het nou eigenlijk? Wat levert het ons? Ja, ja,
1: want Jelle, wat, wat, hoe, hoe kun je het inzetten?
2: Nou kijk, in, in dagelijkse praktijk is het natuurlijk uh, heel logisch. Even snel vertalen van een stuk. Um, en als de, 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 de tone of voice van het stuk uh, je niet bevalt, vraag je hem gewoon om het opnieuw te formuleren. Um, dat is natuurlijk een hele mooie, makkelijke dagelijkse praktijk. De andere kant is inderdaad uh, wat, wat Jurgen zegt. Um, de angst van, pakt hij de juiste bronnen? Is het de waarheid wat hij zegt als je hem vraagt een opinie te schrijven over de oorlog in Rusland en Oekraïne? Dat, dat, dat is het gevaar.
1: Ja, Het is nu nog voor mij een beetje ongereguleerd. In de zin van, je kunt je wel aanmelden. Niet, er zijn mensen die achter de schermen erin kunnen. Dat, de, dat Met bepaalde codes en voor de consument weer misschien wat moeilijker bereikbaar. Waar hangt dat nu in? Is daar een regelgeving voor nodig of
2: al? Nou ja, dat,
0: is dat is hij is er niet. Dat is inderdaad wel de vraag: van, zou er een regulering moeten komen? Uh, uh, recent nog hadden we een, een, een leuke discussie in een groepje uh, hierover, ook uit de IT-branche van. Ja, kijk, toen, toen je nog met paard en wagen reed, had je geen wegenverkeerswet. Dus die was nu nodig. Maar ja, toen we snelle auto's gingen krijgen, moest dat wel. En nu zie je misschien ontwikkelingen in het IT-gebied. Die, die maken dat de overheid ook aan regulering moet gaan doen. Uh, vooral omdat je um, uh, als organisatie of als mens heel veel beslissingen gaat baseren uh, in de toekomst. Misschien op wat ChatGPT jou gaat, uh, gaat adviseren. En de vraag is, uh, ja, of dat, uh, als dat om hele belangrijke beslissingen uh, is, of dat gebaseerd is op de juiste datasets. Zo, ja. zo komt hij weer. Ja,
1: en Is het nou voortkomend uit, het hele open source, uh, uit de hele open source trend?
0: Nee, niet per se. Het is, het is uh, vooral zeg maar, uh, de mogelijkheden die de software ons biedt om eigenlijk zelf te gaan leren. Hm. Uh, dus als ik data verzamel, ja, zo heb ik vroeger als kind ook geleerd. Ik, ik gebruik zelf altijd het voorbeeld. Ja, als je naar buiten liep uh, als klein kind en je moeder zei het gras is groen en papa zei ook dat. Dat het gras groen was en de buurman ook, ja, dan weet je op een gegeven moment dat het gras groen is. Ja. Nou, zo kunnen we systemen eigenlijk ook met uh, uh, grote hoeveelheden data voeden en uh, correlaties, uh, die steeds patronen die, die geven, dan eigenlijk een, een impressie van wat iets moet zijn. Ja. ja, en als we dat steeds stapelen, ja, dan heb je het eigenlijk over machine learning, artificial intelligence. Maar, maar het, is, het wel... is dus
1: wel manipuleerbaar.
0: Uh, ja, dat dat, daar, zijn, daar zijn ook voorbeelden van in het nieuws natuurlijk. Dat het uh, manipuleerbaar is. En in de maatschappij uh, weten we ook dat, uh, dat, dat er uh, mensen zich daar zorgen over maken. Van de, de invloed van algoritmes uh, uit social media bijvoorbeeld ook op uh, politieke beslissingen. Ja. Of stemgedrag.
1: Oh, ja. Ja. Nou, in het begin van het uur zei ik het al. Jullie zijn net een nieuwe samenwerking aangegaan met de wielerploeg. Soedo um, Quickstep. Yes, uh, ...zij zijn alleen maar bezig met data... ...en nou ja, eigenlijk om dat dus in te zetten voor de prestaties... ...hoe werkt dat precies?
2: Nou, zij zijn natuurlijk een, een pro-tour uh, wielerploeg... Um, ...op het hoogste niveau uh, ter wereld... ...en um, ze hebben verschrikkelijk veel data tot hun beschikking... Um, ...dus je moet uh, ervan uitgaan... Um, ...ze hebben Garmin fietscomputers, uh, Velo Viewer... Uh, de, de, wieler, ...de wielrenners onder ons uh, uh, kennen dat wel... Die uh, geven alle data over parcours, uh, temperatuur, buitentemperatuur, wegtemperatuur. Uh, kortom, uh, tientallen um, verschillende databronnen. En mm -hmm. die komen allemaal bij elkaar. En uh, je moet je voorstellen dat uh, voor één etappe per wielrenner is er ongeveer 300.000 regels aan data um, beschikbaar. Wow. Um, en dat is
1: alleen nog maar over de omstandigheden. Dus de weg en de fiets, nog niet eens over het lichaam van de fietser.
2: Dat zit daar ook bij. Ja. Okay. Dus de, de, de hardmeters, ja, precies. Uh, precies ja. dat, uh, dat zit daar zeker bij. Um, dus vind maar eens een correlatie tussen het een en het ander. Uh, waarom zou je een bepaalde wielrenner voor een etappe wel voor uitsturen... en waarom voor de ander niet? Er zijn hele moeilijke beslissingen om SEC uit een Excel-sheet te halen. Um, vooral omdat het zoveel zijn. Um, dat wordt met data analytics uh, natuurlijk... en artificial intelligence, machine learning... Uh, die kan daar veel beter informatie van maken dan dat wij kunnen zien als wij naar, ja. de, naar de Excel sheet ja, kijken. Want,
1: ja. want de weg geldt voor elke uh, wielrenner. Maar de nou ja, persoonlijke conditie is natuurlijk... Uh...
2: Precies. Wat heeft degene van tevoren gegeten? Wat heeft degene de avond daarvoor gegeten? Hoe is die uit de vorige etappe gekomen, als we het hebben ja. over bijvoorbeeld uh, nu de Giro Italia natuurlijk heel actueel. Uh, dat heeft allemaal invloed op de prestaties de dag erna. Uh, en daar moeten keuzes op, uh, op gebaseerd worden.
1: En hoe ziet jullie samenwerking daaruit? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Um, even terug naar het, naar het begin. Uh, onze collega Paul um, uh, heeft ooit stage gelopen tijdens zijn studie uh, uh, bij Quickstep. Hij uh, is een vervent uh, wielrenner. En, uh, en dit is echt zijn, zijn paradepaardje. Dat kunnen we wel zeggen, denk ik. Um, daarnaast is het, uh, is de, uh, hebben zij de noodzaak gezien van het data. Hè? Ze zagen andere ploegen winnen. Um, die veel gebruik maakten van datasets. Het verrijken van die data. En, en, en de informatie eruit halen. De juiste informatie eruit halen. Want iedereen heeft al die data wel. Maar wat haal je eruit? En wat kun je ermee om je prestaties te verbeteren? En dan gaat het inderdaad echt om... Kleine percentages verbetering die wel winst of verlies uh, kunnen opleveren. Um, dus aan de ene kant, uh, Soudal Quickstep had echt de noodzaak om met data iets te gaan doen. Um, en wij wilden heel graag uh, hen daarbij helpen in de persoon van... van Paul specifiek. Uh, maar als transfer solutions breed. Um, wilden we daar natuurlijk veel meer mee doen en, ze, en hen daarmee echt helpen.
1: Ja, ja. Ik, ik kan me zo voorstellen dat je dan als, als wielerpartij. Okay, en, en welke sport dan ook? Want je ziet het ook bij de Formule 1. Wordt zoveel data gebruikt. Het, het wordt maar beter en beter en sneller en sneller. En nou ja, waar is die grens? Waar, en waar blijft dan ook nog het menselijke? Straks worden onze mensen robotten. <lacht> nou ja, dat is natuurlijk voor een deel al zo, maar uh, letterlijk.
0: Nou, tot nu toe is het nog steeds zo. Dat uh, die grote hoeveelheden data. Zeg maar, dat die ondersteunend zijn. Kijk, uh, Misschien is de crux met de verandering met vroeger. Hè, want op zich is niet zo heel veel nieuws onderzoom. zou je kunnen zeggen. We, we uh, bewaarden vroeger ook al. Hè, daarom heet het informatietechnologie data. En probeerden daaruit informatie te halen. Om beslissingen te nemen. Alleen we gingen data verzamelen. Op basis van een voorgenomen uh, uh, standpunt. Hè. Wij dachten eigenlijk. Ja, ik moet dit hebben. Want dan weet ik precies hoe ik een beslissing kan nemen. En dat heb ik waarschijnlijk aan data nodig. En nu is het eigenlijk omgekeerd. De grote hoeveelheden data, ja die, kan ik, uh, uh, die leveren mij vaak verrassende inzichten op. Hè. De correlaties tussen data die ik vooraf niet had gedacht. Dus ik heb niet die data opgezocht die ik dacht nodig te hebben. Nee, ik krijg gewoon gigantisch veel data. En ik krijg daar in één keer informatie uit die ik niet dacht nodig te hebben. Maar die me wel iets verrassends levert. En die data leidt dan tot informatie... Waarmee ik nog zelf wel als mens een beslissing kan nemen. Dus in de Formule 1 zien we ook een mooi voorbeeld. Want wat wij eigenlijk bij Sudal Quickstep doen. In het klein zou je kunnen zeggen. Terwijl het heel relevant is. Hoor, uh, dat wil ik niet ontkennen. Uh -huh. Ik ben er ook heel trots op. Uh, maar dat is wat, uh, wat de orkel uh, bij Red Bull Racing in Formule 1 in het groot doet gigantische hoeveelheden data verzamelen. En uiteindelijk is er dan een race-strateeg... die uh, op basis van allerlei scenario's... die eigenlijk uh, virtueel zijn afgespeeld... Uh, tijdens de race een beslissing kan nemen. Ondersteund door die grote uh, data-analyses die zijn gedaan.
1: Ja, mooi. En, en uh, zij gaan daar nu mee werken. Wat is dan nu de verwachting voor de wielerploeg...
2: Dat is moeilijk te zeggen. Het menselijke daarin is ook nog steeds... de wielrenners zitten nog steeds op de we fiets. We moeten nog
1: op de data wachten. Ja.
2: Nee hoor, nee, nee. We, zijn daar, we zijn daar druk mee bezig. Um, uh, voor de Giro d'Italia is dat, uh, is dat te, vroeg te vroeg voor ons. De ja. samenwerking is, uh, is net gestart. Uh, maar voor de Tour de France zeker. Um, daar wordt zelfs al... Uh, uh, tenminste, je wordt geïnformeerd... door de dataset die wij, uh, die wij uh, krijgen en, uh, en uh, beoordelen... Uh, Welke wielrenners ze mee, mee gaan nemen naar de Tour de France. Dus de, de, dat soort basale beslissingen al. Um, um, ja. Wordt op basis van data Gaat onder andere... Want het menselijke zit daar ook nog steeds in. Ja,
1: ja. precies. Uh, over het menselijke gesproken. Het gebrek aan personeel. in de gehele IT-sector. is natuurlijk serieus een probleem. Wat zou daarvoor een oplossing zijn?
0: Nou ja, de oplossing uh, is denk ik. Uh, de automatisering van de automatisering. Dus dat is. <lacht> ja, dat is wel grappig. maar uh, we zien dat al wel. Hè. Uh, we, we hadden het even over. Uh, Jelle vertelde dat we. nou, we zijn niet alleen Oracle-partner. maar voor ons ook belangrijk. outsystems partner En ja. OutSystems uh, bouwen wij vaak op uh, Oracle platformen, kan ko ook op andere platformen Um, maar is een low-code ontwikkeltool en eigenlijk zie je daar al, dus dat je een beetje de automatisering van de automatisering ja. gaat krijgen. Maar als je uh, bijvoorbeeld in database-technologie, wat, uh, wat Oracle ook weer doet, als je de technieken van uh, machine learning, dus het gebruik van heel veel data, correlaties daaruit leggen, als je dat geautomatiseerd in je database gaat toepassen, ja, dan hoef je dat ook niet meer handmatig ja. te doen. Dus, en het, heb schuift dus op. het schuift zeker op. Ja, waar je de mensen ja. voor
1: nodig hebt. in de eerste instantie, hè, dus daar, daar kunnen we die data kunnen we al gebruiken om te ja. automatiseren, waardoor je de mensen eigenlijk wat meer weer naar de volgende stap, naar ja. het volgende blok of he, ja. in, 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 in het ja, proces Het, het, het schuift
0: daarin op, het schuift uh, ook daarin op dat we, um, wat wij bijvoorbeeld veel doen voor klanten, om, omdat ze ook zien dat ze een, last hebben van dat personeelstekort, zeggen nou, ik heb nu een omgeving gekregen, uh, een applicatie waarin heel veel data wordt verzameld, waar ik kritisch van afhankelijk ben als organisatie, die moet beheerd worden. Die moet in de lucht blijven. 7 keer 24 uur. Nou, ja. Ja, dat kan ik eigenlijk niet met eigen personeel doen. Op de arbeidsmarkt niet te vinden. Ik ben daar net te klein voor, zou ook kunnen. En, en zeker 7 keer 24 uur vraagt wat. Kloppen ze bij ons aan. Zeg, kan, kan dat bij jullie? Zeker, dat kan. En wat wij dan ook doen, is eigenlijk data verzamelen. Wij beheren uh, op dit moment al heel lang. Dus gigantisch veel omgevingen van klanten. Dat doen wij ook data-analyses op. Want dat betekent dat wij correlaties zien in het gedrag van die. Database omgevingen. Van al die applicatie omgevingen. En dat levert ons inzicht op. Waardoor we eigenlijk proactief kunnen gaan ingrijpen. Voordat het fout gaat. In ja. plaats van reactief. Wat vroeger gebruikelijk was. Ja. Dus je ziet dat die nieuwe technieken die in de IT eigenlijk uh, zich voordoen. Dat die in de IT sector zelf ook een belangrijke rol gaan spelen.
1: Ja, slimmer worden. Ja. ja. Um, dus de... de aan de voorkant beginnen met, uh, en dan heb ik het even qua mensen, scholing, uh, op scholen al jonger beginnen. Dat is eigenlijk wat ik nog niet heel erg, als ik even naar mijn eigen kinderen en school kijk, dan vind ik nog wel eens dat ik denk, nou, zouden ze daar niet al daar eens een keer aandacht aan kunnen besteden? Lobbyen jullie daarvoor?
0: Ja, wij, wij zijn um, uh, als organisatie Transfer Solutions um, uh, aangesloten bij diverse uh, organisaties die hiermee bezig zijn. We zijn bijvoorbeeld uh, uh, lid van de Oracle Partner Adviesraad in Nederland. Um, en ook daarin, binnen die adviesraad wordt nagedacht over van ja, kunnen wij eigenlijk niet de bekendheid van deze technologie en van deze ontwikkelingen al op, uh, op scholen uh, ja. naar binnen gaan brengen? Um, nou, in, in de regio Utrecht is er ook een, een samenwerkingsverband van allerlei organisaties in de IT die ook hiermee bezig zijn, samen met, uh, met de overheid, om te kijken of we dat kunnen doen. Uh, ik vind het wel grappig gezegd dus van ja... Uh, vaak in die discussie wordt gezegd, ja maar die kinderen kunnen dat allemaal vanzelf al. Hè? Uh, moet je kijken, een kind van twee of drie, die, uh, die gaat vanzelf de keer met een iPad en daar uh, dat hoef je niks aan te doen. Ja, dat is dus het denk, gebruik
1: van de technologie.
0: Precies, het leren van die technologie, dat hoeven we ze niet te doen. Uh, maar misschien zit de essentie veel meer in weer die reflectie ja, van, analyseren. ja maar wat gebeurt er dan? Wat doe ik dan eigenlijk? Ja, en wat voor impact heeft dat? Ja. En dat we ze daarmee opvoeden, daar zien wij zeker een noodzaak. Ja. Ja.
1: actie-reactie en het uh, op, dus eigenlijk al doorzien van het verdere proces ja. en de stappen die genomen moeten ja. worden en daar op voorhand op anticiperen. Ja. Ja. Um, dan nog eventjes tot slot aantal cyberaanvallen, want dat is ook wel interessant. Daar heb je natuurlijk ook uh, volledig mee te maken. De laatste vijf jaar drie keer zoveel sinds, uh, sinds de oorlog Rusland-Oekraïne.
0: Nou ja, de laatste vijf jaar dus drie keer zoveel inderdaad. En met name een piek sinds de inval van, van Rusland in Oekraïne. Dan, dan zie je ontzettend veel cyberaanvallen. Uh, wij zeggen ook wel van ja, weet je, het is misschien niet de vraag of maar hoe je een dan? keer Vanuit... gehackt wordt op, op allerlei manieren. Uh, dat, uh, dat kan echt op allerlei manieren gebeuren.
1: Maar uh, op wat voor manier is de oorlog daar dan uh, naar oorzaak van of, of heeft daarmee te maken?
0: Nou, je ziet veel, um, uh, recent was in het nieuws bijvoorbeeld, hè, dat er in de Noordzee uh, Russische schepen bezig zijn om datakabels in, uh, in kaart te brengen. Uh, dus Rusland weet, en, en de wereld weet, dat is eigenlijk de geopolitieke ontwikkeling, dat wij als maatschappijen ook zo afhankelijk zijn geworden van IT. Ja. Dus als je die voorzieningen, uh, zeg het, kijk, in Rusland zie je bijvoorbeeld in Oekraïne de energieinfrastructuur aanvallen. Maar als je eigenlijk de digitale infrastructuur kan aanvallen, nou, dan leg je ook een hele maatschappij plat. Uh, dat is dan echt macro-economisch, zou je kunnen zeggen, geopolitiek. Wij kijken meer als, als transfer solutions natuurlijk bij onze klanten, gewoon hè, van joh, um, uh, uh, hoe jouw jouw organisatie, kan je ja. hoe veilig is die? En wat is het afbreukrisico? En ja. heb je dat gemitigeerd? Ja. ja.
1: Een afbreukrisico, kun je daar een paar factoren van noemen? Wat zorgt voor afbreukrisico?
0: Nou ja, het, 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 het belangrijkste is, blijft mijn um, uh, IT-omgeving in de lucht. Hè? Dus kan ik die high-available houden? Uh, dat die gewoon 7 keer 24 uur in de licht blijft. En heb ik die dan ook high-available gemaakt? In de zin van, stel je voor dat er en uh, dat er toch iets gebeurt, want het is niet de vraag of dat een keer gebeurt, maar wanneer. Mm -hmm. En dan die impact beperken. Hoe snel kun je weer in de lucht zijn? Ja. Heb je een tweede datacenter met een uitwijk, hè, met een eigenlijk identieke omgeving die dan meteen op kan komen, ja. die je in de lucht kunt brengen. Andere uh, risico's zie je eigenlijk uh, in de, de data die jij hebt verzameld. Hè. Dat, uh, we zeggen ook wel, dat is het nieuwe goud, natuurlijk. Ja, en uh, heb je dat veilig gesteld? Hè? Uh, want vaak zie je bij, uh, bij cyberattacks dat die data dan uh, en dit wordt, nou en tegenbetaling van een bepaald bedrag, dan uh, krijg je het weer ons sleutel terug. Ja, en dat los, kun je geld, ondervangen je door. Ja,
1: ja, ja. En, en dat kan je ondervangen door.
0: Nou, door te zorgen dat jij die, die data ook high-available hebt, dus op meerdere omgevingen. Precies. Ja.
1: Tot slot, um, jullie hebben altijd een soort klant-event, maar ik geloof nu dat dat uh, nog met een thema, iets met James Bond heb ik voorbij zien komen. Vertel, jullie ja. hebben een jaarlijks uitstapje...
2: We hebben sowieso een jaarlijks uitstappen. Nee, het klant event. Wij nodigen altijd uh, zoveel mogelijk van onze klanten uh, uit. Uh, en inderdaad, James Bond uh, ook ter ere van ons 25-jarig jubileum uh, ja. uh, was dat. Uh, de bioscoop uh, afgehuurd uh, en met z'n allen ook de James Bond uh, uh, film gekeken. Uh, maar natuurlijk is het ook een, 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 een dag waarin wij onze klanten over die nieuwste technologieën uh, inlichten. Wat we in de markt zien, zien gebeuren. In ieder geval waar je een mening over zou moeten hebben. Hè? Uh, uh, voor, onze, voor onze klanten. En, ja, of uh, kennis. Of in ieder geval kennis. Ja. Uh, en in ieder geval weet. Uh, de, want het zijn klanten van ons. Uh, wij zijn hun partner. Wij zijn er in ieder geval mee bezig. Kortom bevraag ons. Uh, op het moment dat je daar informatie over, over zou willen hebben. Um, dit doen we elk jaar. De, dit was uh, James Bond uh, was het 25 jaar jubileum. En, uh, um, we hebben hem onlangs uh, gehad in, uh, in april. Op onze uh, eigen locatie. Uh, ook met, uh, met, met mooie thema's als uh, UX, UI. Wat natuurlijk ook gewoon een heel actueel thema is. Hè? Hoe werkt een applicatie? En vooral ook hoe, hoe ziet het eruit? Werkt het logisch? Um, dat soort thema's hebben we daar zeker ook besproken. Met, uh, met meer dan 100 van onze... Yeah. Van onze klanten
0: ja, op de radio kun je het niet zien, natuurlijk. Als ik een knipoog geef, maar eigenlijk was dat klant-event met James Bond een knipoog: de, de 25ste James Bond-film 25 jaar transfer solutions. En de titel van de film was No Time to Die. Ah. En wij hebben het thema gebruikt: het van hoe kan je IT nu eigenlijk inzetten als organisatie om te overleven. In een heel sterk concurrerend concurrentieveld. Ja. Ja. En,
1: en, en, nou ja, en de uitkomst daarvan was.
0: Nou ja, vraag natuurlijk aan transfersoluties.
1: <laughs> ja, precies. 25 jaar, prachtige mijlpaal. De komende 25 jaar, waar gaan we. Wat staat er op, het, op, op de agenda?
0: Uh, wat er vooral op de agenda staat is uh, de automatisering van de automatisering wat ik al zei. Ja. En voor transfer solutions is dan continu die uh, nog snellere digitale ontwikkelingen blijven matchen met de behoeften van mensen bij onze klanten.
1: Ja en leg dat nog eens even. <laughs> dat is een prachtige zin. De, de behoefte. Ik, je moet hem nog een keer halen.
0: Die digitale kan je eens ontwikkelingen. Na zeggen. Die moet, de, daar mag een klant van ons van verwachten. Dat wij die volgen. En dat we die steeds proberen te duiden. van Wat kan een mens in de organisatie daaraan hebben. Wat kan hij daarmee doen. En kan hij dan ook echt daar toegevoegde waarde uithalen. Ja. Dus ga niet iets toepassen. Alleen maar omdat het even hip is.
1: Nee, Dus niet alleen gemak dient de mens. Maar technologie dient de mens. Precies. Zo is het. Heren hartelijk bedankt. Uh, ja, Je hoorde deze Let's Talk Business met Jelle Bouwhuis um, Business Development. Dat is mooi. De achternaam heb je eigenlijk hè? Voor, uh, voor de titel en de, de functie die je hebt. Zeker weten. Als de Business Development Manager en CEO Jurgen Duister van Transfer Solutions. Hartelijk bedankt heren. Dankjewel. Van hippe startup tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio.